0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada séptima, episodio sexto, El Zapallo Milagroso. La historia que les traemos hoy día del otro lado de la puerta ocurrió hace mucho tiempo en una isla perdida en los fiordos y estrechos del sur de Chile. Allí, entre parajes remotos, puede también ocurrir la magia
1: esto es maravilloso tío nunca me imaginé esto yo tenía fotos de, de esta isla mi padre me había hablado que provenía de esta isla aquí perdida en el terremoto sur de Chile y lo que tenía yo por fotos eran discúlpeme tío no quiero ser eh, grosero pero era un, simplemente una casucha que parecía un gallinero y mire lo que veo acá es, es fantástico es asombroso es es un palacete y, si no me equivoco, ahí en esa pequeña bahía veo un barco con su nombre, tío. Dígame cómo es posible esta, esta fortuna que usted ha amasado en esta isla tan perdida en el sur del mundo. <ríe> Tienes razón, sobrino. Tienes razón. Es muy curioso, ¿verdad? No sabes de a dónde salió todo ese dinero para hacer esta inversión. Pero, aunque te parezca curioso, fue la misma hambruna la que me trajo la fortuna. <ríe> difícil de creer, tío, difícil de creer. <ríe> no me lo puedo imaginar realmente, cómo una hambruna habría traído un golpe de suerte. Bueno, fue así. En aquel entonces estábamos mucho más aislados del continente que como lo estamos ahora. Apenas teníamos una especie de, de radio que transmitía señales morse... ¿eh? ...que nos comunicaba con el continente. Pero ese invierno... ...ese invierno fue especialmente crudo... ...cruel diría yo. Y no cesaba la tormenta... ...días y días. Y no teníamos nada que comer. Con tu padre salíamos a buscar raíces... ...las cuales servíamos... Y esta nos mantenía en pie las raíces. ¿Te puedes imaginar eso? Tú no has vivido algo así, ¿verdad? En la comodidad de la ciudad de Santiago. Tienes razón, tío. La verdad es que nunca he padecido de hambre. Y es difícil imaginar esto. Me parece casi un cuento, una novela. Sí, una novela, si quieres verlo así. Pero fue real. Fue auténtico. Pero dígame, tío, ¿cómo, ¿cómo a partir de esto surgió su fortuna? Vamos, vamos, que estoy curioso. Este, este clima que hay acá, esta noche maravillosa, este vino maravilloso con, bueno, este pan amasado y estas lonjas de queso de cabra, me han vuelto lo y curioso, tío. <ríe> lo entiendo, lo entiendo, pero ten paciencia. Te diré que en aquel año aquel año en que estuvimos a punto de, de, de morir, de hambre, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, nació en la mitad del territorio. Has de saber que esta pequeña isla está dividida en dos. La mitad de los Galdames y la mitad de los Guzmán. Nuestra mitad y la mitad de los Galdames. Exactamente en la mitad, en la mitad geográfica, en la mitad al milímetro, nació... ...una planta de zapallo... ...me creerás tú... <ríe> ...vaya, vaya... Y ...me imagino que teniendo el hambre que tenían... ...tuvieron que sacar ese zapallo para devorarlo... ...no tan rápido... ...no tan rápido, sobrino... ...ese zapallo tenía que crecer lo suficiente... ...como para poder alimentarnos... ...aunque te confieso que con el hambre que teníamos... ...lo íbamos a cortar verde... Pero es aquí que Ana, bueno, tu tía Ana, que nunca conociste que en paz descanse, era una autoridad en la familia y también en la familia de los galgames ¿Me podrás creer? Eh, más de alguna vez ella sirvió de árbitro para dirimir algunos conflictos entre los hermanos de una y otra familia. De manera que cuando mi padre, muerto de hambre, partió con un cuchillo a cortar ese pequeño zapallo Ana le dijo por ningún motivo hagas ah, ah, tal cosa había tenido un sueño Ana en el cual ella misma iba a cortar el zapallo y cuando cortaba este poderoso tentáculo unido a la tierra había surgido un grito fenomenal al cortar esta especie de cordón umbilical y era que había despertado ella con su propio grito, un grito de terror, un grito... había sido una pesadilla. Y esto le hacía decir por ningún motivo, pa, por ningún motivo, padre, cortes esa mata de zapallo, espera que tenga el tamaño adecuado, sabemos que estamos muertos de hambre, pero debemos esperar. ¿Y qué tal si los galdames se adelantan y nos cortan el zapallo? Dijo muy airado mi padre. Bueno, yo hablaré con ellos. Ana partió esa misma noche y habló con los galdames. Y por el respeto que le tenían y la influencia, eh, todo el ascendiente que ella tenía tan autoritaria, a pesar de su corta edad, las dos familias pactaron esperar algunas semanas hasta que el zapallo tuviera el tamaño adecuado y así poder comerlo entre todos. Vaya, vaya, tío, difícil de creer. Si estaban muertos de hambre, ¿cómo pudieron aguantar tanto tiempo? Bueno, aunque te parezca difícil, todos teníamos fe en el sueño de Ana. Creo que estábamos... Nuestros sentidos estaban también afectados por el hambre y creo que de alguna manera estábamos influidos por la tormenta, la luna llena y vaya a saber cuántas cosas más. Vaya, es difícil de creer, tío, tanta cosa. Me parece como estar leyendo un libro, no sé, de Emilio Salgari, un, un libro de aventuras. Es que ustedes, los santiaguinos, solo tienen aventuras a través de la televisión y no conocen las verdaderas aventuras que se viven aquí en el sur de Chile. Ah, a disgusto mío, quiero decir que tiene razón, tío, tiene razón. Bueno, déjame continuar con la historia, que me has interrumpido bastante. Te diré que mi padre estaba loco y partió una noche a cortar el zapallo de una vez por todas. ...y los galdames también... ...se iban a ir a las manos... ...estaban sacando la carabina... ...y de nuevo Ana llamó al orden... ...a la calma... ...a la solidaridad... ...a esperar un poco más... ...solo unos días más... ...parecía ridículo... ...estábamos con el pellejo pegado a los huesos... ...pero en fin... ...le hicimos caso una vez más... ...aunque sabíamos que tarde o temprano... ...uno o más de las dos familias iba a romper el trato. Y esto fue cuando... ...esa noche Ana tuvo un sueño. Soñó que el zapallo podía crecer tanto y ser tan enorme... ...que dentro de él había una puerta que conducía a otro mundo. Un mundo lleno de riquezas que ni el mismo Rey Midas hubiera imaginado. una historia Tío Sí, lo sé, lo sé Es difícil de creer Y más una persona como tú Que te han lavado el cerebro en la universidad Con tantos números Te has vuelto escéptico Sí, debo reconocer que ti Así sí Es cierto, tío, así es Bueno Te contaré entonces Que ya llegando el día En que debíamos cortar el zapallo Ana había tenido el tercer sueño. Dentro de esta fruta fenomenal, según ella, vivía una mujer, una hada. Y esta hada le había dicho en sueños que toda esta espera, esta solidaridad, esta continencia que habían tenido ambas familias, había de tener un premio, un premio que no se lo iban a imaginar. Y así fue cuando llegó esa noche, las dos familias fuimos bajo la luz de la luna, en medio de una tormenta y un viento abrasador, a cortar ese enorme zapallo. A la luz de las velas, casi como un ritual, cortamos el zapallo en dos enormes mitades. Nunca había visto un zapallo más grande. Había valido la pena la espera, y casi sin coserlo, mis hermanos menores, adentelladas comían este, esta fruta maravillosa y naranja preciosa. Te diré más. Con los reflejos de la luz de la luna, vimos que dentro del zapallo brillaba algo. ¿Y qué crees que era? Bueno, tío, las, las pepas del zapallo, me imagino, eh, deben haber brillado. Sí, las pepas, las pepas, obviamente. Pero te diré que las pepas eran bastante más pesadas y brillantes que las pepas de un zapallo común y corriente. ¿Qué quiero decir, tío, con eso? Vamos, vamos, basta de misterio. ¿Qué, qué es esto? Eran pepas de oro, sobrino pepas de oro. <risa> Usted sí que es fantasioso, tío. <risa> ¿No lo crees? Bueno, tú me pediste que te dijera el origen de mi fortuna y ahora te lo he contado y no lo crees. <risa> no importa, tomémonos otro trago que todavía queda harta noche por delante. Sí, hagamos eso, tío. La verdad es que me ha afectado este alcohol y tal vez esta noche mágica, con este zumbido del viento y este mar embravecido, me ha vuelto sensible. Sí, tal vez no sea tan importante si eso es una fantasía o es real. El punto es que estamos juntos después de toda una eternidad.
0: Las hadas de esa historia han aparecido en muchas otras partes e historias, concediendo todo tipo de deseos. A veces son semillas de oro. A veces carruajes. Nos vemos la próxima semana.